0: Márnosť márnosti, povedal kazateľ. Márnosť márnosti, všetko je márnosť. Tak začína on svoju knihu a tak sme začali my s ním pred viac ako mesiacom a pol na tejto púti po hľadaní zmyslu života. Kohelet, kazateľ, muž, ktorý všetko mohol, všetko mal k dispozícii, všetko mal, sa rozhodol zistiť, ako vyzerá plný život, v čom spočíva plný život. Prečo sa vôbec oplatí žiť? Aj napriek tomu, že Kohelet žil pred pred takmer 3000 rokmi v starovekom Izraeli, čo sme opakovane videli, je to, že otázky, s ktorými on zápasí a prekážky, na ktoré naráža, sú tie isté otázky a tie isté prekážky, s ktorými sa vo svojom živote stretávame aj my. Že ani čas, ani vzdialenosť na tomto nič nezmenilo. Že stále ľudia hľadajú ten spôsob, ako žiť plný život vo svete, ktorý je prchavý. Úspech? Aj tam sa pozrel Kohelet. Víno, domy a záhrady? Peniaze, sex a sláva? Múdrosti sveta? Odpočinok alebo pracovať? spomienky na minulosť, alebo sny o budúcnosti. Všetko je márnosť. On používa takéto hevrejské slovičko hevel, ktoré vyjadruje nielen, že veci sú marní, ale že, že veci vo svojej podstate sú napokon dymom a hmou. Niečím neuchopiteľným. A obraz, ktorý on častokrát používa, je ako náhlenie sa za vetrom. Niečo, čo, je, čo nemá konca kraja, a na konci aj tak nič nezískáš. Niečo, keď, keď už máš pocit, že už, už to máš, že už to ideš chytiť do ruky, tak sa ti to rozplýva medzi prstami. Hej, je to ako voda, ktorú sa snažíš udržať v dlani a pritom vidíš, ako ti preteká pomedzi prsty a nič s tým nespravíš. Vlastne iba sa pozeráš, ako preteká. Hevel, hevel, všetko je hevel, povedal Kohelet. Všade, kam sa pozrel. Čokoľvek, čo si predstavzal, že preskúma. Čokoľvek sa skúsil dotknúť, čokoľvek chcel zakúsiť, na čímkoľvek rozmýšľal, zistil, že napokon to nestačí. Že napokon to nestačí na to, aby človek mal plnosť života. To nestačí na nasýtenie duše a života človeka. Dnes budeme už v 9. kapitole Koheleta, kde uvidíme, akýsi si jeho koncentrát. Ak by, ste, ak, by ste nejak, ak by ste urobili nálev Koheleta a potom to by ste chceli skoncentrovať a vyvariť, tak to bude dnešná 9. kapitola, kde uvidíme všetko, čo doteraz povedal zhrnuté a zhustené. Hey, Kohelet je, aká si, možno ste si to všimli, taká, taká špirála. Hej, on sa opakovane vracia k tým istým témam, keď rozpráva o živote a smrti a nedostatku a nespravodlivosti vo svete. On no, sa k nim cyklicky vracia, ale tá špirála ide vždy hĺbšie a vždy bližšie k centru. Hej, ju uťahuje. A tak dnes nám najprv Kohelet pripomenie prchavosť života, potom nám ukáže na plnosť Boha, ako Boh je odpovedou na tú našu prchavosť. A na záver upriemí našu pozornosť na prijatie Krista. Čo prchavosť života, plnosť Boha, prijatie Krista. Lebo všetci túžime žiť plný život, aj keď žijeme vo svete, ktorý je prchavý. A dnes nás kohelet bude volať k tomu, aby sme tento svoj prchavý život zložili do jeho plných rúk. Tak ak máte svoje biblie, tak si ich prosím otvorte, nalistujte, naskrolujte, naklikajte v 9. kapitole Koheleta, kazateľa, a budeme dnes rozmýšľať nad prvými 12. veršami. Toto je Božie slovo. Tomuto všetkému som sa venoval. Toto všetko som preskúmal. Spravodliví a múdri, ako aj ich skutky, sú v Božích rukách. Aj láska, aj nenávisť. Lebo ľudia nevedia, čo všetko je pred nimi. Všetko je pre všetkých rovnaké. Ten istý údel má aj spravodlivý, aj svojvoľný. Dobrý, čistý, aj nečistý. Obetujúci, aj ten, kto neobetuje. Dobrý aj hriešnik sú na tom rovnako. Aj ten, kto prísahá, aj ten, kto sa prísahy bojí. To je zlé vo všetkom, čo sa deje pod slnkom, že ten istý údel majú všetci. Ľudské srdce je plné zla, je v ňom bláznolstvo po celý život a potom ide k mŕtvým. Ten totiž, kto patrí ešte medzi živých, má nádej, lebo živý pes je na tom lepší ako mŕtvý levo. Živí vedia, že zomrú, ale mŕtvi nevedia nič. Nie je pre nich viac odmeny, lebo ich pamiatka je zabudnutá. Aj ich láska, aj ich nenávisť, aj ich horlivosť dávno zanikli a nemajú už podiel na ničom, čo sa deje pod slnkom. Choď, jedz v radosti svoj chlieb, písť svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. V každom čase nech sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. Užívaj život so ženou, ktorú miluješ po všetky dní svojho márneho života, ktoré ti Boh dal pod slnkom, po všetky dní tvojej márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom. Všetko, čo tvoja ruka nájde k práci, urob podľa svojej sily, lebo nie je práce ani uvažovania, ani poznania a múdrosti v podsveti, do ktorého ideš. Opäť som videl pod slnkom. Nerýchli vyhrávajú beh, ani hrdinovia boj. Ani múdri nezískavajú vždy chlieb. Ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň. Lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých. Veď človek aj tak nepozná svoj čas. Ako ryby, ktoré sa chytia do zlej siete. Ako vtáky chytené do osídla. Im sú podobní ľudskí synovia polapený zlý čas, ktorý ich zrazu postretne. Modlíme sa. Otec náš, ďakujeme ti za to, že si nám dal svoje slovo. A že si ho nám dal cez koheleta, že si ho nám zachoval naprieč tými tisícročami, aby sme my dnes mohli byť jeho príjmatelmi v našom jazyku. A ťa prosím o to, aby. Tak ako prekladatelia z Hebrejčiny ho preložili do slovenčiny, aby tvoj Duch Svätý to teraz preložil ako zo slova, ktoré je tam. Niekde mimo nás, aby ho preložil priamo do nášho srdca a ukázal nám, ako tvoja plnosť stačí pre našu prázdnotu. Duchu Svetý, otváraj prosím naše oči a uši a osláv Ježiša Krista v toto ráno. V jeho mene sa modlím. Amen. Prchavosť života. V prvom verši, keď sa pozrieme do prvého verša, Kohelet začína veľmi ortodoxne. Hovorí, že spravodliví a múdri, ako aj ich skutky, sú v Božích rukách. A tak môžeme si možno konečne vydýchnuť, že po osmých kapitolách depresie a pesimizmu Kohelet konečne už narazil na ortodoxiu, na, na pravdu, na, že, že Boh vlastne všetko drží v rukách hej, a preto to nie je márnivé. No... V zápeti Kohelet sa prepadáva späť a, 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 a hovorí niečo, čo zase popiera jeho ortodoxné tvrdenie. Hovorí, pozera sa na svet okolo seba a, a všade vidí to, že či si spravodlivý alebo uh, podliak, čižeš morálne alebo pochybne. Či chodíš v nedelu do kostola alebo ležíš v nedelu uh, ráno v na gauči. Inými slovami, či si dobrý alebo hriešny. Obaja sú na tom rovnako. Ten istý údel majú všetci. Smrť. Všetci vystúpia z vlaku v tej istej konečnej stanici. Niekto sa povie iba jednu zastávku, niekto sa povie, povie dosť dlho. Ale všetci končia na tej istej konečnej. A tak Kohlec sa pozera a vlastne nám hovorí, že keď sa pozrieme len tak na životy ľudí a pozrieme sa na to, ako končia, z toho nedokážeme zistiť, kto žil plný život a kto nie. Hej, keby to tak bolo, že tí, čo žijú na kon- čo, ktorí žijú plný život na konci, zrazu iba príde taký, zrazu také, taký stôd svetla a ich akože vystrelí do neba, tak asi by sme sa pozastavili, že OK, tento človek asi na niečo prišiel, hej, lebo ostatných dávame do zeme a tento akože letí hore. Takže Koled hovorí, že pozerám sa, či to je spravodlivý alebo nespravodlivý, či to je bohabojný alebo proste bezbožník, či je šikovný alebo nešikovný, všetci končia rovnako v zemi. Tak hovorí, že, že z toho, ako ľudia skončia, nedokážeme vyčítať, kto ako žil naplnosť svoj život, kto objavil ten zmysel života a plnosť života. Tak keď ne, zo konca života, možno z priebehu života. Možno tam je nejaký rozdiel. Možno vieme rozpoznať človeka, ktorý to rozlúskol, ktorý, od, o, ktorý odomkol a, zmysel života. Lenže aj tu ostáva koholet hlboko sklamaný. Verš 11 až 12. Nerýchli vyhrávajú beh, ani hrdinovia boj, ani múdry nezískavajú vždy chlieb, ani rozvážny bohatstvo, ani rozumný priazeň, lebo neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých. Ani z priebehu života človeka nedokážeš rozpoznať, kto ho žije naplno a kto ho žije v prázdnote, kto pozná zmysel života a kto je v ňom stratený. Neprajný čas a nehoda môže zastihnúť ich všetkých. Život je hevel, je neuchopiteľný, je pre človeka nepoznateľný. Nedokážeme sa na život človeka alebo na jeho koniec pozerať lineárne a z neho iba proste odvodiť, že či ten človek žil naplno alebo nie. Na čo sa teda snažiť? Na čo sa teda snažiť? A to by sa dalo povedať, že je tá, a akože najdep- tá, to je tá depresívna otázka koholeta naprieč všetkými kapitolami. Na čo sa snažiť vo svete, ktorý sa neriadi ne, ne žiadnymi zákonitostiami? kde spravodlivý trpia pre svoju spravodlivosť, je ja, o tom sme rozprávali minulé. kde čestní ľudia doplatia na svoju čestnosť, kde sa podliaci obohatia pre svoju neprávosť. Kde ten, ktorý sa fláka v robote, dostane rovnakú výplatu ako ten, ktorý maká ako Fredka. Kde ten, ktorý sa stará o svoje zdravie, o svoje telo, ktorý dáva pozor na to, čo je a ako športuje, je rovnako zabitý autom ako človek, ktorý sa vôbec o seba nedbal a nestaral. Ak podnikavý človek, ktorý, ktorý bol zodpovedný a šetril si peniaze a mal úžasný nápad a všetko robil veľmi svedomite a, a, a naplánoval a chcel otvoriť prevádzku a otvoril ju 1. marca 2020, skončí v rovnakom bankrote nakoniec, ako človek, ktorý celý život žil so spotrebákov a, a nerozmýšľal nad budúcnosťou a, a tiež vyhlási bankrot a sa stretnú na tom istom úrade vyplňajú to isté tlačivo. Na čo sa snažiť? Ak ten, za ktorého sa 200 ľudí modlí, zomrie na kovid rovnako ako ten, ktorý celý život kašlal na Boha, na čo sa snažiť? Ak väčšina ľudí aj tak odmietne Evangelium, keď im hovoríme o Kristovi, na čo sa snažiť? Na čo sa snažiť a dúfať, keď nič nie je isté? Len jedna vec. Život je neistý a nestávy a, a nemáme ho vo svojich rukách. To je to, čo sa nám Kohлет opakovane snaží hovoriť a čo sa nás snaží naučiť. A, a, a dokonca, ak by sa ti aj nejakým spôsobom podarilo prekľúčkovať celým životom bez toho, aby si zažil akúkoľvek stratu, újmu, bolesť, zranenie, inak to je pravdepodobne prázdny život, ktorý si žil. A žil si ho osamelo. Ale ak by sa ti to predsa len podarilo prekľúčkovať celým životom, aj. Tak stále v hĺbke svojej duše vieš, že život iba dym a para. Že že každým rokom života, každými narodeninami ti postupne tvoj život sa vytráca, vyprcháva, rozplýva pred očami. Tak či onak, život predsa len skončí ako nikdy nekončiace naháňanie vetra. Hevel. Prchavý život. No Tieto pesimistické a depresívne úvahy Koheleta sú zrazu nečakane preťaté uprostred vo veršoch, vo veršoch 7 až 10. Zrazu sú preseknuté iným pohľadom na svet okolo nás a náš život v ňom. Pohľadom na svet, ktorý neignoruje realitu tvrdého a padlého, zlomeného, porušeného sveta, ale, ale pohľadom, ktorý je širší, aby sa do neho zmestil Boh. A hovorí, že z jeho plnosti môžu byť naše prchavé životy naplnené. Lebo Boh je dostatočne plný aj pre našu prázdnotu. Kohelec zrazu vo verši 7 výra- významne mení tón svojej reči. Doteraz, a do teraz tých uh, prvých... Šesť veršov. Doteraz od samého začiatku celých 8 kapitol. Kohled len komentoval, hromžil, tu a tam šomral, ale teraz nám poprvýkrát niečo prikazuje. Odpo- neodporúča, nekonštatuje, rozkazuje a naliehavo káže. Môžeme povedať, že po 8 kapitolách sa kazateľ rozkázal. Hovorí, choď, jedz, pý, užívaj život. Vesel sa a miluj. Raduj sa a pracuj naplno. Síce vo verši 6 stále hovorí, že jeho život je márnivý a že sa skladá z dní márnosti. Ale dobre si všimnime, že pre Koheleta ten hevel života nestojí v ceste ku plnosti života sa nevylúčuje. Inými slovami, prchavosť sveta okolo nás nie je príčinou prchavosti v nás. To, že žijeme v prchavom svete, neznamená, že aj my v ňom musíme byť prchaví. Stačí sa nám pozrieť len na Ježiša, ktorý žil v prchavom svete a žil život plnosti. Žil život naplno. Inými slovami, radosť je možná aj uprostred prchavého sveta, ktorý je charakteristický, verš 1 až 6, smrťou, verš 10, 11 a 12, nepredvídateľnosťou a nešťastím a náhodou. Medzi týmito dvoma realitami uprostred máme verše 7 až, 7 až 10, ktoré hovoria, že život plnosti je možný aj v takomto svete. Inými slovami, Riešením nie je uniknúť z tohto sveta. Nepotrebujeme uniknúť zo sveta. Nepotrebujeme si vytvoriť nejakú utopistickú realitu. a Spoločnosť, ktorej budeme môcť zažívať plný život, ale plný život je možný tu a teraz. A toto je dobrá správa. Plný život je možný uprostred prchavého sveta. Na čom kohélec zakladá toto svoje naliehavé volanie? Toto svoje rozkázanie sa. Na samom začiatku knihy, a v prvej kapitole, Kohelet začína tými svojimi známymi slovami Márnosť, márnosti, všetko je márnosť. A potom v, druhom, v treťom verši je akési jeho programové vyhlásenie. Celej knihy hovorí, že aký zisk zostane človeku pri všetkej jeho námahe, ktorou sa námáha pod slnkom. Hej, túto otázku som snažil zodpovedať v celej svojej knihe. O to tomu ide. Aký zisk ti nakoniec zostane? K čomu vedie ten život? O čom celý je? Keď všetko bude povedané a dokonané, o čom to je? Aký zisk zostane človeku? A po preskúmaní celého, skoro celého života človeka dochádza v 9. kapitole ku tomuto záveru. Choď, jedz. Ty, užívaj život po všetky dní svojho márnivého života, márneho života, ktoré ti dal Boh pod slnkom. Po všetky dni márnosti, lebo to je tvoj podiel v živote a v tvojej námahe pod slnkom. Áno, svet je nepredvídateľný. A na sa zdá, že dobrý aj zlý, spravodlivý aj, aj nespravodlivý, poctivý aj podvodník, nábožný aj nenábožný, všetci skončia rovnako. Návonok sa zdá, že náhoda a šťastie sú akýmisi bábkarmi, ktorí svoj, svojimi nitkami ovplyvňujú náš život a to, či sa nám darí alebo sa nám nedarí, či nám dobre alebo zle a, a že my jednoducho sme im vydaní na milosť a nemilosť. Ale Kohľad hovorí, opak je pravdou. V tom prvom verši 9. kapitoly, keď hovorí, že všetko je v Božích rukách, Kohled nezahodil svoju ortodoxiu z prvého verša. Tu ju vidíme iba potvrdenú. Ono to stále ostáva v Božích rukách. Tieto tvoje, tvoj márny život a, a dni márnosti sú od Boha. Je to stále v jeho rukách. Tieto dni života, ktoré ti ako Dým a para unikajú medzi prstami, Pomedzi prsty, ktoré nedokážeš chopiť za pače si. A ktoré nedokážeš ovládať. Naopak, ktoré sa zdá, že ovládajú teba. To, čo ty nedokážeš uchopiť do svojich rúk, Boh dokáže, lebo to pochádza z Jeho rúk. Dni svojho života si nikdy nemal totiž držať vo svojich rukách. Hej, v nich sa vždy zmenia na dym a paru. Tvoje dni mali vždy ostať v Božích rukách, v ktorých sú pevné a priame. Nepochádza veľký kus sklamania v našom živote práve z toho, keď sú naše snahy o, o držanie vlastného života pevne v našich rukách, keď sú frustrované, keď sú zmarené, keď, keď výjdu na vnívoč, keď život nejde podľa našich plánov. Hej. Keď, keď plány na dovolenku sú zrazu rapidne zmenené tým, že polovicu z dovolenky alebo celú dovolenku iba leje. Keď, keď biznis nejde, ako sme rozpočtovali, lebo niečo sa proste pokazilo, niečo buchlo a, a veci nejdu tak, ako sme naplánovali. Keď... A, keď na konci dlhého dňa si, si čakala, ako si o 10. večer sadneš, lebo deti spia a v tej chvíli sa z vedlejšej izby ozve detský plač. Keď keď len tak-tak stíhaš v práci na konci týždňa. A máš to všetko presne naplánované, aby si, aby si prácu skončil, a mohol proste vypnúť a, a ísť domov a užiť si víkend, ale v tom ti niekto na piatok o piatej dá meeting a všetko ti úplne rozbije a nakoniec nič nestíhaš. Ísť, jesť, piť, milovať, pracovať, tešiť sa zo života naplno, žiť, sa v tej chvíli zdá byť nemožné. Lebo svoje dni zvierame vo vlastných rukách a v nich sa menia na dym a páru. Dym, ktorý sa nielenže rozplnie v našich rukách, ale z ktorého nám len budú slúžiť oči. Ako by vyzeral náš deň? Ako by vyzerala vyzeral tá chvíľa, keď sme sa v tom okamihu zastavili a uvedomili si, že, že táto chvíľa tu není na to, aby som ju zmenežoval pre svoje dobro, ale aby som ju prijal od Boha. Že aj toto môže pochádzať z Božej ruky. Že to nie je vietor, za ktorým sa potrebujem hnať, ktorý potrebujem predbehnúť, ktorý potrebujem chytiť a uzavrieť, aby nás... Ale že to je niečo, čo mi Boh ponúka a seba spolu s tým. Že, že to môže byť okami, ktorom môžem naozaj zakúšať Božiu plnosť. A nielen byť konfrontovaný so svojou prázdnotou. Hej, že to plačúce dieťa nie je narušiteľom tvojho pokoja, po ktorom si zaslúžene túžila po dlhom dni že ten kolega, ktorý nás vyruší v práci, alebo nám tam dá, dá ten míting, že nie je tým najväčším zlom, ktoré potrebujeme pokoriť na to, aby sme uh, mohli zažívať pokoj. Že tie upršené dny dovolenky nemusia byť zbytočné. Že Boh nás volá ku plnému dňu aj v takom dní. Vo verši 8 Kohľad hovorí, že v každom čase nech sú tvoje šaty biele pre nich bolo proste oblečenie slávnosti, to bolo slávnostné oblečenie, ktoré vám bolo pohodlne, ktoré v tom horúcom, pušnom prostredí odráža slnko a proste vám v ňom je dobre, sviežo. V každom čase sú tvoje šaty biele, nech olej nechýba na tvojej hlave. Nielen vtedy, keď deti sladko spia, nielen vtedy, keď práca ide od ruky, nielen keď svieti slnko. A vtáčiky spievajú. Kohelet hovorí, v každom čase. A aby sme si nemysleli, že Kohelet je tu a, nerealistický vo svojich očakávaniach, veď len teraz dorozprával o tom, ako všetci aj tak zomrieme a o chvíľu bude pokračovať v tom, ako aj tak svoj život nedržíme vo svojich rukách. V tomto všetkom je v každom čase možné žiť naplno. A takto otázko je, že či je Boh dosť plný na to, aby nám dal silu pre plný život naozaj v každom čase. Hej. Aj takej chronicky nevyspanej mamičke. Aj takému Štefanovi, ktorý týždne leží v nemocnici, neschopný sa pohnúť, môže žiť plný život aj vtedy, alebo iba vtedy, keď je zdravý a je vonku z nemocnice. Aj, aj tomu, ktorý je každý večer osamelý doma, je možné naplno žiť aj v takom čase? Áno, Kohelet hovorí. Abo v 8. verši to zdôvodňuje. Prepačte, v 7. verši. Lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. Ako môže Kohelet niečo také na povedať? akoby Boh už dopredu schválil moje žitie, moje konanie, moje rozhodovanie, moje jedenie a pitie, moje veselanie sa, moje márnevé dni? Čo tým myslí? Jeden biblický komentár, ktorý som pozeral pri tomto verši, za týmto vidí akúsi predpoveď neskoršieho učenia apoštola Pavla z Novej zmluvy. O, o, o tisíc rokov neskôr apoštol Pavol píše o tom, že sme Bohom prijatí z viery. Že sme ospravedlení vierou. Nie niečím, čo sme spravili, nie niečím, čím sme si tu zaslúžili, ale ako prostriedok Božej milosti. V Kristovi sme plne prijatí a ospravedlení. A tak tá koheletová výzva ku plnému životu sa zaklada na tom, že Boh si nás už obľúbil, že Boh nás už prijal, že Boh už v nás našiel potešenie. Hovorí, choď, jed v radosti svoj chlieb, písť svoje víno s dobrou mysľou, lebo Boh si dávno obľúbil tvoje konanie. Nehovorí, a kašni na to všetko ostatné, lebo aj tak to nemáš vo svojich rukách a proste hope for the best, dúfaj, že ti vydú hej, kocky, budú hodené a vydú ti dobré čísla. To nie je to, čo hovorí, že ignoruj tento svet, ale pozeraj na Boha, ktorý ťa už prijal. Je to jeho dar. Ži teraz a ži naplno. To znamená, že už viac nemusíš žiť pre dobrý život, ale z plného života, ktorý je od Boha. Už viac nemusíš žiť pre plný život, aby si si ho získal, ale žiť z plného života, ktorý je od Boha, ktorý si prijal. Jeho plnosť plus moja prázdnota sa môže rovnať plnému životu. Rovnako ako jeho plnosť plus tvoja prázdnota sa môže rovnať plnému životu. Apoštol Ján to na- 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 povedal týmito slovami. Z jeho plnosti sme my všetci priali. A to milosť za milosťou. Z jeho plnosti sme my všetci priali. lebo ten plný život si v prchalom svete nevieme zabezpečiť. Je to ako tekutý piesok, s ktorým viacej sa snažíte dostať, tým viacej vás iba pohlcuje. Rovnako aj čím viacej snažíme sa uistiť, že budeme mať plný život, tým viacej nám iba uniká. Čím viacej búcháš do dymu, tým viacej, tým rýchlejšie sa ti rozplyne. Plný život vieme len prijať. Len Boh sám je jediný, dostatočne plný, aby dokázal naplniť našu prázdnotu a prchavosť nášho života. Keď tvoje dieťa uprosredno si plače, máme taj na Boha, ktorý vždy odpovie na tvoje volanie. Keď ležíš nehybne, pripútaný ku nemocničnej posteli, pamätaj na Krista, ktorý bol pripútaný klincami na kríž a odovzdával svoj život otcovi. Keď si sám večer doma, tak ver otcovým slovám, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Lebo tá dobrá správa, to evanílium Koheleta aj Pavla, je jedno a to isté. A Pavol to zhrnul týmito slovami v liste Efezanom. Veď ste spasení milosťou skrze vieru. Nie je to z vás. Je to boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Veď sme jeho dielo. Stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky ktoré nám Boh už vopred pripravil. Keď Ježiš prišiel na tento svet a, a, a čítame o jeho živote v evanieliach, tak asi vieme povedať, že žil plný život, že on... To bol človek, ktorý to rozlúskol, ktorý to odomkol, ktorý žil život naplno. Ježiš ho nežil naplno preto, aby sa na konci svojho života obrátil a povedal, videl si, jak som to robil? Tak rob to isté. On prišiel so svojou plnosťou života nie preto, aby nám ju šplechol do tváre a postavil nás pred úlohu, ktorú nikto z nás nedokáže naplniť ale aby plnosť svojho života ponúkol nám aby sme my žili cez jeho plnosť života on podstúpil smrť preto aby skrze jeho smrť sme my mohli prijať jeho plnosť života on zakúsil plnosť našej smrti aby sme my mohli zakúsiť plnosť Božieho života Ježiš ďakujeme ti za to že Ty si prišiel na tento svet Plnosti, že v tebe prebývala plnosť Boha, sa vydať za nás, pre nás. Aby my, ktorí sme ako a ktorí sme z tvojho pohľadu väčšnosti, ktorí sme ako dym a para ranná rosa, ranná hma, ktorá sa rozplyne len, čo vyjde slnko, si prišiel, aby si do nášho života vnesol plnosť a dal nám lepšiu nádej. Kohelet nevedel nič o mŕtvych. My pre tvoju smrť a tvoje vzkriesenie vieme, že sa večne radujú, ťa oslavujú a žijú v tvojej prítomnosti. Tak ti ďakujeme za tento život, za večný život a za to, že cez tvoju smrť z tohto života môžeme prejsť do plného večného života. Amen.